0: Bücher sind wie Kekse. Der Live-Radio-Bücher-Podcast mit Dagmar
1: Hacker. Du bist zu fett, zu farbig, zu körperbehindert, zu was auch immer. Mein Gast im Podcast heute weiß, dass es als schön geltende Menschen
0: leichter haben im Leben und jene, die als hässlich oder gar eklig gelten, deutliche
1: Nachteile haben. Elisabeth Lechner sagt Schluss mit diesen Blödheiten und hat deshalb ihr Buch Riot Don't Diet, Aufstand der widerspenstigen Körper geschrieben. Es ist voller Beispiele von Menschen, die wegen ihres aussehens keinen Job bekommen oder sogar Morddrohungen. Dieser Podcast ist also wirklich wichtig, also unbedingt anhören und gerne auch liken und kommentieren und vor allem bitte fangt bei euch selber an, etwas zu ändern. Wie das geht, das erfahrt ihr jetzt auch. Wir leben in einer zutiefst logistischen
0: Gesellschaft, also einer Gesellschaft, in der Menschen aufgrund ihres Äußeren bewertet werden. Wir haben genügende Studien, die belegen, dass es als schön geltende Menschen leichter haben im Leben und jene, die als hässlich oder gar eklig gelten, ähm, deutliche Nachteile haben. Das fängt schon bei den Jüngsten an, also schöne SchülerInnen werden schon besser bewertet. Das geht bis hin zur Jagd nach dem perfekten Job, ähm, die Suche nach dem Partner, Partnerin. Man bekommt, wenn man als schön gilt, leichter eine Hypothek, man bekommt die bessere Gesundheitsversorgung etc. Und dementsprechend glaube ich, dass das ziemlich
1: unfair ist und dass man Schönheit als politisch thematisieren sollte. Ja, das machst du in dem Buch. Das beginnt aber auch gleich bei dir persönlich. Du hast zum Beispiel ein Foto von dir zur Verfügung gestellt mit Schminke und lackierten Fingernägeln für die Presse und da hast du auch gewisse Reaktionen bekommen. Das heißt, du darfst kein Aussehen haben, wenn du darüber forschst.
0: Also ich fand das sehr spannend, diese Rückmeldungen. Man stelle sich vor, ich hätte ein äh, ungeschminktes Foto geschickt, dann wäre sicher gekommen, naja, die hässliche Feministin, kein Wunder, jetzt lässt sie sich noch eine neue Diskriminierungserfahrung einfallen, damit sie endlich irgendwie auch einen Platz in der Öffentlichkeit bekommt und so weiter. Und ich finde, das zeigt ganz schön auf, dass man es als Frau im Patriarchat halt niemandem recht machen kann. Es ist immer zu viel, zu wenig, zu dick, zu dünn, zu alt, mhm. zu jung. Irgendwas ist immer falsch. Und dementsprechend, glaube ich, müssen wir in die Grund Festen dieser Strukturen, damit wir das endlich hinter uns haben.
1: <lacht> Viele von uns denken so, der Körper ist eine Hülle, die immer mehr optimiert werden muss. Woher kommt diese Denke bei uns allen? Grundsätzlich
0: kann man sagen, dass die Schönheitsindustrie ein großes Interesse daran hat, immer neue Problemzonen, immer neue Makel zu entwickeln, zu definieren, zu besprechen, um immer neue Produkte zu verkaufen. Darüber hinaus leben wir aber auch in einer Gesellschaft, in der gerade Frauen immer wieder auf ihr Äußeres reduziert werden. Und damit natürlich auch unter Kontrolle gehalten werden sollen. Mhm. Also wer sich den ganzen Tag mit Schönheitspflege und äh, Sorgen um die Optimierung des eigenen Körpers befasst, der äh, schließt sich nicht zusammen und fordert
1: mehr Rechte ein. Das Schönheitsideal ändert sich ja immer. Das war vor 10, 20 Jahren sicher noch mhm. ganz anders, als es jetzt ist. Also jetzt eher ein muskulöser Körper. Was mhm. es allerdings immer gibt, dieser männliche Blick
0: in einer patriarchalen Gesellschaft geht ganz viel von einer männlichen Norm aus. Also Ziel des Buches ist, ist es durchaus auch aufzuzeigen, dass es mehr gibt als Frauenkörper zugerichtet für männliche Blicke, sondern dass Vielfalt, was Schönes sein soll, dass man nicht immer sofort aus dem Rampenlicht verdrängen muss.
1: Wir kommen jetzt später noch ein bisschen darauf zurück. Vorher noch ist mir ein Beispiel aufgefallen im Buch, dieses Beispiel mit diesen Stellenausschreibungen, wo es ja nicht drinnen steht, aber eigentlich doch zwischen den Zeilen durchscheint, Wir suchen eigentlich nur schöne Bewerber.
0: Also, abseits von der Gesundheitsversorgung sind Jobausschreibungen das politischste und auch, finde ich, wirklich am das zentralste Thema in diesem Buch. Mhm. Weil ich finde, es kann nicht sein, dass Menschen aufgrund ihres Aussehens für einen Job genommen werden oder nicht. Weil Kompetenzen kommen ja aus Herz und Hirn, also aus unserer Fähigkeit, sozial uns in Beziehung zu setzen. Das heißt, da auf das Aussehen reduziert zu werden, ist besonders bitter. Und da zitiere ich im Buch zum Beispiel die Geschichte einer deutschen Anwältin, die Matura mit Bestnoten hat, Studium ganz super abgeschlossen und hat sich beworben und beworben mit einem super Foto, also Porträtfoto ganz professionell gemacht, auf dem man eben sieht, dass sie ein dickes Gesicht hat. Hat keinerlei Rückmeldungen bekommen, gerade mal negative und sonst schon gar nichts. Und dann hat eine Agentur vorgeschlagen, naja, machen wir die Bewerbung doch ohne Foto. Und prompt haben sich Leute zurückgemeldet. Das heißt, die Vorurteile gegenüber dicken Menschen sind so stark, dass man einfach mit sein immer Inkompetenz, Faulheit, asozial sein assoziiert, dass das so stark ist, dass man eben keine Chance hat am Arbeitsmarkt, obwohl man in unserer vermeintlichen Leistungsgesellschaft, wo ja laut äh, den Geschichten, die wir immer hören, alle gleich behandelt werden, hm. dann eben doch nicht alle so gleich behandelt werden und es doch nicht immer nur um Leistung geht. Oder ja, die Geschichten von Women of Color, also schwarzen Frauen, die aufgrund von ihrer natürlichen Haarstruktur, ihren Afros diskriminiert werden, die nehmen ja auch kein Ende. Deswegen gibt es mittlerweile in Amerika die ersten Bundesstaaten, die schon Gesetze erlassen gegen die Diskriminierung aufgrund von natural hairstyles, also natürlicher Haartracht sozusagen. Hm. Also ich, ich bin eben immer der Ansicht, man sollte Schönheitsarbeit niemals irgendwie beschämen oder in ein negatives Licht rücken, weil warum soll es ein Problem sein, sich mit dem eigenen Körper zu befassen, aber wenn man gezwungen ist, Arbeit am eigenen Körper vorzunehmen, um überhaupt ernst genommen zu werden, das ist dann natürlich kein Problem.
1: Ja, das geht aber sogar noch viel weiter, weil wer keinen schönen Körper aufweisen kann, eben zu dick, zu haarig, zu alt, zu behindert ist, wird ja oft nicht nur benachteiligt, sondern sogar mit Gewalt und Hass konfrontiert.
0: Ja, also da habe ich mich in meiner Dissertation ähm, mit ekligen weiblichen Körpern beschäftigt. Also ich habe mir angeschaut, wer wird eigentlich warum als eklig bezeichnet und was hat das für Konsequenzen? Jemand, der als Ekelobjekt gilt, das ist eklig, du bist ja nicht mehr du, sondern das. Hm. Dann wird ein Mensch ganz schnell zum Ob Objekt. Und wer nicht mehr voll Mensch ist, wer nicht mehr ein Gegenüber auf Augenhöhe ist, er ist ganz schnell Opfer von Gewalt. Mhm. und Besonders in sozialen Medien ähm, ist es so, dass ganz oft wieder Sichtbarkeit gefordert, um endlich was zu verändern. Aber gerade jene Körper, die an den Rand gedrängt werden, wenn die Sichtbarkeit bekommen, ist oft auch der Hass nicht weit. Ja. Und deswegen kritisiere ich im Buch zum Beispiel Werbekampagnen, die mit mehrgewichtigen Frauen arbeiten, weil sie wissen, dass die Body-Positivity-Bewegung schon so viel Sichtbarkeit bekommen hat, dass das für ihre Marke zuträglich wäre. Aber wenn die dann Hass bekommen, kümmert sich niemand um das Community-Management und das Löschen dieser total verletzenden Kommentare. Mhm. Also da sieht man dann ganz schnell, man springt sehr gerne auf den Zug auf, wenn man damit was verkaufen kann, aber wirklich die strukturellen Veränderungen, die Redaktionsteams diverser gestalten oder eben die wirklich zare Arbeit zu machen, zu schauen, dass dort kein Hass gepostet wird, das möchte dann schnell dann wieder niemand mehr machen. Mhm. Also man muss dann auch hinter die Fassade der Sichtbarkeit schauen sozusagen.
1: Bei all dem ist es ja dann kein Wunder, dass man sich schnell seines Körpers schämt und dann sind wir bei diesem berühmten Stichwort Body Shaming.
0: Genau, also bei dem Druck, der herrscht, ist es wirklich kein Wunder und Scham ist ein ganz für die Betroffenen schlimmes Gefühl. Das führt auch zu ganz schlimmem Selbsthass und zu suizidalen Gefühlen. Mhm. Also normalerweise ist es so, dass man sich nur vor einem anderen schämt, wenn man in eine Situation gebracht wird, die einem unangenehm ist. Das kann wirklich zu ganz schlimmen psychologischen Folgen auch führen, dass Menschen Essstörungen entwickeln, sich aus dem Sozialen zurückziehen, sich zum Beispiel zu dick zum Schwimmen fühlen oder sich überhaupt nicht mehr in Gesellschaft gehen, trauen. Die erste Reaktion bei Scham ist ja, dass man unsichtbar werden möchte, okay. oder? Man möchte sich ganz schnell, so schnell man kann, aus dieser Situation irgendwie wieder entziehen. Aber wenn man sich dann widerständig positioniert und sagt, nein, es gibt keinen Grund, warum ich mich hier schämen soll, ich bin einfach so, dann ist die pure Existenz schon Widerstand.
1: Es gibt ja auch Leute, die sich eben sehr vehement auch schon dagegen wehren. Da sind wir zum Beispiel beim großen Thema Plus Size Models, also die diese ganzen kulturellen Tabus überwinden, Fett, Alterserscheinungen und den Körper in der Vielfalt akzeptieren, so wie er halt ist.
0: Genau, also wir sehen jetzt wirklich schon in den letzten Jahren hat diese Bewegung ein wirklich wahnsinnige Fortschritte gemacht und auch das Herz der Popkultur erreicht, also wirklich Mainstream-Produktionen, die Millionen Menschen erreichen. Und natürlich ist Leben in einem marginalisierten Körper kein Trend, sondern sollte selbstverständlich und ohne Gewalterfahrungen möglich sein. Die Plus-Size-Fashion, also diese Mode für mehrgewichtige Frauen, das ist ein ganz spannendes Feld. Weil einerseits gibt es mittlerweile für mehrgewichtige Frauen endlich auch Mode, zumindest im Internet. Aber auch in diesem Bereich gibt es immer neue Normen. Also für mich zum Beispiel war das absurdeste Fat-Padding. Momentan ist so total en vogue ein ganz flacher Bauch und ein Schlankes Gesicht. Und das heißt, auch im Bereich der Plus-Size-Models werden dünnere Models gecastet, die dann beim Hintern und am Busen ausgestopft werden, damit sie diese perfekte Sanduhr-Silhouette kreieren. Also ich meine, was ist denn das? Und dann passt ja das wieder nicht, <lacht> nicht. Weil, niemand, weil niemand diese Kriterien erfüllen kann. Okay. Und diesen, einen dickeren Bauch, der halt nicht da perfekt flach ist und dann aber in einen ganz sinnlichen Hintern irgendwie äh, übergeht, das, das mag noch immer niemand sehen. Und das sind halt die Körper, die wirklich marginalisiert werden, die noch immer als eklig gelten. Da sind wir, glaube ich, immer noch nicht weiter. Mhm. Also sich für dickere Körper, die halt trotzdem super norm schön sind. Ja, da haben wir was geschafft. Also das wäre vor ein paar Jahrzehnten auch noch schwierig gewesen. Ja, was ist mit den Körpern von alleinerziehenden Müttern zum Beispiel, die nicht jeden Tag fünf Stunden lang daran arbeiten können, ihn zu optimieren, weil sie gar nicht wissen, wie sie die Miete zahlen sollen. Mhm. Warum sind die nicht auch gut so, wie sie sind? Warum sehe ich die nirgends? Das sind so Fragen, die fehlen halt noch.
1: Ja, Du schreibst auch, es braucht viel mehr dicke Disney-Prinzessinnen. Wie meinst du das? Also wenn wir uns zum Beispiel auch Kindersendungen anschauen und so, da
0: tut sich schon langsam auch was. Also ich habe jetzt in Kürze einen Termin zu Kinder- und Jugendliteratur und Body Positivity, wo man schon sieht, ja, da wird auch Diversität gefordert, aber gerade in der Entwicklung von Normvorstellungen, da gibt es ja Studien, dass schon ganz kleine Kinder weiße Puppen, schwarzen Puppen bevorzugen, dünne Puppen, dicke Puppen bevorzugen. Und wenn man schon ganz von klein auf lernt, dass es einfach Vielfalt gibt und dass es unterschiedliche Körper gibt und dass das gut so ist, dann setzt man ja schon an den Grundfesten an. Und wie ich aufgewachsen bin, ja, also disney Prinzessin war so, also die Prinzessin ist dünn, die Prinzessin ist weiß, äh, die Prinzessin heiratet den Prinzen und dass sich die mal in eine andere äh, Frau verliebt, zum Beispiel, absolut undenkbar. Da hat man dann auch ganz schnell gesehen, wie sehr die eigene Körperlichkeit auch mit der Sexualität zusammenhängt. Also da war ganz schnell, naja, so dick findest du aber keinen Mann. Na erstens einmal, hallo, ist das der Grund? Also meine, meine Optik hängt einzig und allein damit zusammen, die Suche nach dem einen sozusagen. Und zweitens kann ich nicht vielleicht auch andere Geschlechter anziehen finden. Also nur als Option war das schon gar nicht möglich. Bei diesen ist das eh immer so, die äh, haben ja zutiefst rassistische Ursprünge. Aber die reagiert dann halt auch, wenn was passiert. ist. Mhm. Und deswegen nichts lieber als Germany's Next Topmodel oder diese ganzen Trash-TV-Sachen schauen, weil da sieht man halt, was ganz viele Leute in der Gesellschaft sehen. Und dort sehen wir, wie Körperpolitiken heute verhandelt werden. Ja.
1: Schönheit sollte man also etwas vielfältiger sehen, vielleicht so ein Postulat aus dem Ganzen. Es ist nicht nur eine mhm. gewisse Gruppe, der es vorhin behalten ist, Schönheit auch auszuleben. Und man muss auch sagen, das gilt ja nicht nur für Frauen, sondern dieser Druck, schön und fit zu sein, der nimmt ja auch auf Männer immer mehr zu.
0: Ja, das ist richtig. Also wir sehen in den letzten Jahren eine Zunahme des Phänomens Bigorexie. Das ist in etwa äquivalent zur Anorexie zu verstehen. Da gibt es eine ganz tolle BBC-Doku, wo wirklich... Bodybildende Männer, die Muskelberge haben, vorm Spiegel stehen und weinen, weil sie sich nicht breit und groß und muskulös genug fühlen. Also da gibt es auch so psychologische Körperbildwahrnehmungsstörungen eigentlich, wo man sieht, ja, der Druck nimmt auch auf Männer zu. Und gerade zum Beispiel, da habe ich mich fürs Buch äh, mit äh, Schwulmännern unterhalten, die erzählen, wie sehr Body Shaming auch in, in der Gay Dating Culture ein Problem ist. Mhm. Also wie sehr da äh, auch Dickenfeindlichkeit vorherrscht, und ja, natürlich leiden darunter auch Männer. Mhm. Und die haben es dann, könnte man sagen, doppelt schwer. Bei klassischen Männlichkeitsvorstellungen zufolge ist ja Emotionalität nichts, mit dem man jetzt sehr offen umgeht. Mhm. Und wenn man dann mit diesen Gefühlen auch nirgends hin kann, endet das ja leider ganz oft in Gewalt an anderen oder an sich selbst. Also das ist ja diese toxische Männlichkeit, die FeministInnen da immer ins Feld bringen. Und das ist ja das eigentlich Traurige. Und das, ja. ist auch, das ist ja eigentlich auch nichts, was man in einem Menschenleben schaffen kann. Man kann sich ja nicht die ganze Zeit immer nur stark und unbesiegbar fühlen, sondern Schwäche ist ja auch Teil des Lebens und muss ja auch äh, besprochen werden dürfen.
1: Im Buch geht es aber auch um ein Thema, auf das ich so gar nicht zugleich gekommen wäre, das mich dann aber umso mehr fasziniert hat. Und das ist das Thema Körperbehaarung. Was da los ist? Da hast du auch ein paar ganz interessante Beispiele von der Katrin mit dem Damenbad oder von diesem schwedischen Model. Was ist da los? Ja,
0: Körperbehaarung, gerade an Frauenkörpern, wird als absolute Grenzüberschreitung wahrgenommen. Und wenn eine Frau jetzt Beinhaare hat, Achselhaare, dann ist sie nicht sofort klar als Frau lesbar. Körperbehaarung wurde wirklich noch Anfang des
1: 20. Jahrhunderts mit Kriminalität assoziiert, mit Wahnsinn. Wieder erwähnst du eben dieses schwedische Model, das wegen eines Werbefotos für Sneakers äh, Morddrohungen erhalten hat sogar.
0: Genau, also die ähm, hat, ich glaube das war 2017, ein Foto gepostet, wo sie ein sehr feminines Kleidungsstück trägt, so ein samtiges und dann äh, Sneakers und hält ihr, ihr unrasiertes Schienbein in die Kamera. Also eine maskuline Pose, ein sehr feminines Kleidungsstück und natürlich war diese ganze Inszenierung ein Marketing-Gag und hat damit kalkuliert. Man wusste, das würde Aufsehen erregen und wenn man jetzt aber schon sieht, dass ein ganz junges, ganz dünnes, ganz schönes, weißes, schwedisches Model schon Mord- und Vergewaltigungsdrohungen bekommt, wenn sie unrasierte Beine hat, kann man sich vorstellen, was Menschen passiert, die nicht eh schon so norm
1: schön sind. Ähm, ein eigener Punkt im Buch sind auch behinderte Menschen, die einfach offenbar nicht sexy sein dürfen, sich zum Beispiel schön anziehen mit Dekolleté, wobei sie eigentlich nichts lieber wollen würden, wie so normal wie möglich zu sein in dem Rahmen, der ihnen halt zur Verfügung steht.
0: Ja, Laura gelha berichtet in dem Kapitel, dass eigentlich, ähm, also ich habe sie gefragt, nachdem wir einen längeren Austausch hatten, ob äh, wenn ihr Schönheit als solches nicht zugestanden wird von der Gesellschaft, ob das nicht eine Erleichterung ist. Also ob man, weil Frauen ja ganz oft unter Schönheitsdruck leiden, ob das eine Erleichterung ist, dass einem das nicht zugestanden wird. Und sie meinte, nein, also wie sie es macht, ist falsch, es ist ganz egal. Wenn sie ganz einfach am Sonntag in einer Jogginghose zum Bäcker rollt, dann wird ihr, wenn sie nicht hergerichtet ist, sofort unterschlagen, dass sie sich überhaupt ausdrücken kann, dass sie überhaupt Deutsch sprechen kann. Also, und wenn sie hergerichtet ist, dann ist es so, ja, also mit einer Behinderung als äh, sexy auftreten, das geht schon überhaupt nicht. Und dann so fürchterliche Kommentare wie, na das hätte ich von einer Frau mit Behinderung aber nicht erwartet. Also da passieren Zuschreibungen, da haben wir noch so viel zu tun. Und da bitte ich wirklich alle Zuhörenden, einfach Menschen zu folgen und diese Lebensrealitäten auch wahrzunehmen. Weil da ist wirklich das Problem, sie bekommen keine Bühne. Und dann gibt es ganz viel Unsicherheit und man weiß nicht recht, ja, das ist aber gar nicht so schwer, man muss einfach mit Leuten reden und diese Perspektiven mit einbeziehen und ernst nehmen.
1: Wo wir uns alle ein bisschen selber am Krawattel packen können, da kommen wir gleich noch dazu. Da hast du ja da fünf Punkte, die du dann am Schluss des Buches zusammenfasst, wo wir uns bei uns selber ansetzen können, sollten und eigentlich müssten. Vorher noch ein Thema, das auch viele irgendwann einmal trifft, das ist das Thema Alter, das kommt auch vor im Buch, weil wir zumeist nicht so schön altern wie George Clooney, sondern das ganz anders ist, da hast du dann auch ein paar sehr drastische Beispiele, das passt gerade zur Oscarverleihung verleihung zum Beispiel Hollywood, da ist man mit 40 schon jenseitig, da kannst maximal noch unter die Produzentinnen gehen und dann bringst du da auch ein sehr schönes Beispiel von der Oma Gerti und das hätte ich jetzt gerne ein bisschen zusammengefasst.
0: Ja, also beim Altern haben wir noch immer einen extremen Double Standard. Also es ist so, dass wir sagen, Männer altern wie guter Rotwein, die werden immer attraktiver. Und Frauen sind, und gerade in der Schauspielbranche, wo man ja so sehr im Rampenlicht steht, sind ab 40 ist eigentlich das Ablaufdatum, wo man nicht mehr als attraktiv, als sexy, als Liebhaberin auftreten kann. Und da gibt es ja dann ganz absurde Beispiele im Buch, wo nur zehn Jahre ältere Frauen als Mütter von ihren Schauspielkollegen gecastet werden, die, wo sie eigentlich locker die Freundin sein könnten. Also die werden dann extra älter geschminkt und so. Und was machen aber dann die älteren Frauen? Die kriegen dann gar keine Rollen mehr. Und jetzt könnte man sagen, gut, das ist jetzt ja nur in Hollywood so, ist ja egal, oder was interessieren uns die? Aber das hat natürlich, also wie Celebrities, wie Prominente diese Zuschreibungen verhandeln, hat natürlich, spiegelt sich immer zurück auch in den Rest der Gesellschaft. Also Altern ist überhaupt immer noch für Frauen ein, ein ganz, ganz schwieriges Thema. Und die Oma Gerti ist super, weil ähm, Alexandra Bondi Antoni ist die äh, Chefredakteurin also vom digitalen Auftritt der Deutschen Vogue und hat sich pro-Aging, also für das Altern, positioniert und gesagt, dass man eigentlich die Spuren, die sichtbaren Spuren eines gelebten Lebens nicht unter den Teppich kehren oder gar unsichtbar machen sollte, sondern durchaus stolz sein kann drauf. Und er äh, hat dann eine Geschichte mit ihrer Oma Gerti in die Vogue gebracht. Die Alexandra hat sich mit ihrer Oma über das Alter unterhalten und die hat dann einfach im, im Zuge dieses Gesprächs den Bademantel fallen lassen und hat sich so ganz stolz in ihrem Bikini präsentiert und hat gesagt, ja, so sieht sie eben aus. Und äh, das ist ihr Körper, der hat Kinder bekommen, der hat so vieles geleistet und auf den kann man durchaus auch stolz sein. Mhm.
1: Aber das waren nicht Fotos, die dann in, in der Vogue erschienen sind, in der, in der Online-Vogue, sondern das hat sie nur als Beispiel gebracht, oder? Nein, sie sind erschienen. Sind, das ich waren die Fotos, die sie sind so ja, ja. schön. Ah, super. Ja. Oh, muss ich mal rausholen. Voll schöne Fotos. Ja, ja. <lacht> Sehr spannend. So, dann kommen wir bitte zum Resümee von Riot Don't Die. It, Aufstand der widerspenstigen Körper. Es ist ein Faktum. Viel zu viele Menschen machen ihre alltäglichen Diskriminierungserfahrungen mit sich selber aus. Zu dick, zu alt, zu behindert, zu farbig, zu was weiß ich auch immer. Und was können wir jetzt tun? Wo setzen wir an, um das zu ändern? Was können weiße, formschöne junge Menschen verlernen bzw. lernen? Du nennst fünf Ansatzpunkte, beginnend mit Selbstliebe.
0: Also der erste Schritt, den wir machen können, ist einmal uns zu informieren. Wir können uns darüber informieren, wie exklusiv unser gängiges Schönheitsideal ist, wie sehr dieses Schönheitsideal Lebenswege beeinflusst und inwiefern Schönheit und Körperlichkeit absolut kein oberflächliches Thema ist. Und ich glaube, da werden schon viele Leute sagen, okay, das ist ziemlich unfair, wie dicke Menschen, wie ähm, Women of Color, wie Menschen mit Behinderungen, ältere Menschen oder queere Menschen behandelt werden. Und sozusagen das erste ist einmal, man muss einmal ein Bewusstsein kriegen. Dann kann man zweitens, äh, dafür setze ich mich ein, solange ich äh, Interviews mache, dazu aufrufen, äh, Medienkompetenz zu verbreiten. Am liebsten hätte ich ja Medienkompetenz als Schulfach und das sollte nicht nur besprechen, ja, die Fotos werden nachbearbeitet, weil 12-, 13-, 14-Jährige wissen sehr gut, dass Fotos nachbearbeitet werden, sondern da geht es um ein Verständnis davon, wie funktionieren digitale Plattformen, wer profitiert von meinen Daten, wem. Trauen wir Sichtbarkeit zu? Wer bleibt noch immer unsichtbar? Und wir können ganz persönlich auch sagen, ich streiche aus meinen sozialen Medien alles raus, was mir ein schlechtes Gefühl macht. Dann kann man auf Basis von dieser Entwicklung hoffentlich sich selbst und seine Umgebung anders sehen. Das bedeutet, ich kann mich im Alltag daran erinnern, wenn vor mir eine dicke Frau mit einem bauchfreien Top geht, die im Sommer sich gerade so wohl fühlt, dass mein erster Gedanke nicht ist, na, okay, das würde ich jetzt aber nicht anziehen, wieso, wieso hat die das an, na ja, was ist denn da los? Sondern ich kann mich im Kopf stoppen, sozusagen ein, ein Halteschild einziehen und sagen, Moment einmal, vielleicht habe ich einfach nur gelernt, dass dicke Menschen sich nicht anziehen dürfen, wie sie wollen. Und vielleicht ist das ja ganz anders möglich. Vielleicht kann ich meinen eigenen, tief sitzenden internalisierten Dickenhaars auch verlernen. Viertens kann ich dann hoffentlich in meinem eigenen Einflussbereich anders handeln. Das bedeutet, ich kann zum Beispiel überlegen, wenn es wieder geht, dann nach Corona ist meine Geburtstagsparty inklusiv gestaltet, können alle meine Freunde, Freundinnen da teilnehmen. habe ich mitgedacht, ob zum Beispiel in einem Restaurant eine, eine dicke Bekannte, ob die dort bequem sitzen kann oder ob die total unbequeme Sessel haben, die viel zu eng sind. Also ich kann versuchen, einfach die Lebensrealitäten von anderen Menschen mitzudenken und zu fordern einfach, dass das auf allen Ebenen besser wird. Und im Prinzip ist der letzte Punkt, dann Netzwerke bilden und sich gemeinsam solidarisch gegen diese Strukturen stellen weil äh, ganz oft die Konklusio aus diesen Diskussionen ist, naja, allein werde ich es nicht schaffen, mich gegen diese Dinge aufzulehnen, aber in, in einem gemeinsamen, äh, sicheren Umfeld kann ich mich austauschen und dann gemeinsam darauf hinweisen, was alles schiefläuft. Mhm. Und äh, im Prinzip ist das sozusagen kurz zusammengefasst der Weg von der ersten Bewusstwerdung hin zum Aktivwerden in einer Gemeinschaft.
1: Was schlägt dir eigentlich so entgegen aufgrund dieses Buches? Ich
0: habe... Äh, bis jetzt sehr, sehr viele positive Erfahrungen gemacht ja. und sehr wenige negative
1: dabei, Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank, das kann man nur laut sagen. Und jetzt hätte ich noch gerne so ein paar wirklich motivierende Schlusssätze von dir, so richtig fällt, so richtig aus dem Herzen gesprochen an alle, die das hören.
0: Immer, immer laufen Menschen, die marginalisierten in marginalisierten Körpern ihr Leben äh, leben, immer wieder laufen die an Ziegelwände. Und die Menschen, die die Mehrheit sind, die bewegen sich ganz unbehindert durchs Leben. Und wenn ich jetzt diese Wende gar nicht sehe, kann ich auch nicht helfen, die Gesellschaft inklusiver zu machen. Das heißt, ich würde mir wirklich wünschen, dass wir einfach empathischer werden, dass wir anfangen, die Lebensrealitäten von anderen Menschen mitzudenken, in diesem Sinne dann auch die symbolischen Ziegelwände vor uns sehen und gemeinsam helfen, die mit einzureißen, weil da haben wir alle was davon.
1: Schön. Dann hat mich gefreut, dich kennenzulernen. Vielen Dank. Super. super. Dann dann alles Liebe und alles Gute. Tschüss. Danke. Ciao. Tschüss. Elisabeth Lechner und ihr Buch Riot Don't Diet, Aufstand der widerspenstigen Körper, war das erschienen, ist das Buch bei Kremeyer und Scheriau. Ich bin die Dagmar und ich habe im nächsten Podcast auch wieder einen super spannenden Gast, nämlich Petra Ramsauer. Sie weiß als Journalistin in den Krisenherden ganz genau, wie sich Angst anfühlt, und als Angsttherapeutin, wie man damit umgeht. Bücher sind wie Kekse. Der Live-Radio-Bücher-Podcast mit Dagmar Hacker.